0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente,
1: 95.2 Cinco hocicos presenta Muchos
2: morros, un programa hecho por animales y para animales.
3: Buenas tardes compañeras, compañeros, eh, bueno pues hoy traemos un tema bastante curioso, complicado, por lo menos llama bastante la atención en que bueno pues a todos los responsables de perros sobre todo, eh, ahora nos comentarán Nacho, a Chávez si hay algún otro que esté obligado a la identificación, me he quedado un poco en blanco, pero eh, nos obligan a, a identificarlos y bueno pues ya no es solo que nos obligue sino que al animal desde luego le beneficia. Pero nos encontramos con, por desgracia, bastantes noticias en las que mmm, se pierden animales, se pierden perros. Y bueno, eh, desde el servicio de recogida, tanto en carreteras, que si no me equivoco se, se lo comentaremos después, se encarga el Ministerio de Fomento, eh, de las carreteras que le pertenece, y en los municipios el servicio de recogida de residuos mmm, sólidos en... En la contrata que tenga el municipio. Y bueno, pues en ninguno de los dos casos, al parecer, se, se pasa, ninguno de los dos tienen lector de chip, no se pasa el microchip, por lo tanto, muchos de los animales que desaparecen son tienen responsable o tenían responsable, y estas personas pues se pasan la vida, porque además no hay nada que, que peor siente que no saber dónde está, El, esa incertidumbre de no saber si está bien, está mal, bueno, pues hay personas que por, esta, por este pequeño detalle se quedan con esa incertidumbre de, de por vida. ¿Hasta qué punto es eh, coherente que nos obliguen por un lado a identificarlos, pero por otro lado desde... ...propios organismos públicos eh, no, se, no se tenga en cuenta este, este detalle... ...por no hablar de conductas individuales que tienen trabajadores... ...que en fin, también comentaremos. Eh, polémico artículo de Pep Rubio en el ABC con respecto a Bacarot... ...y los casos, algunos casos de parvovirus, de parvovirosis... ...ha saltado otra vez eh, en el revuelo y Bacarot se justifica. Así que bueno, hablaremos también de esa justificación... Y Nacho que viene cargado de, de noticias esta tarde, así que yo creo que sin más...
4: ¡Animales y bestias varias, empezamos! cinco chicos.
3: Bueno, pues vamos a hablar del misterioso caso de la barboirosis en, en Bacarot. Ha salido la semana pasada, el jueves pasado, si no me equivoco, en ABC, un artículo de Pep Rubio en el que, bueno, pues comenta varios casos eh, de adoptantes de la, nuestra criada Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, que es la que se encarga de la gestión de la recogida de animales eh, abandonados o sin responsable en las calles que trabaja no solo en Alicante, sino también en la mancomunidad, en varios municipios, con varios municipios, municipios más, casi lo digo. Y bueno, eh, los adoptantes han sacado un cachorro de allí. Eh, al día siguiente le han hecho test de parvo. Ha <risa> dado negativo y al día siguiente ha empezado con síntomas. Lo han vuelto a llevar para, para, preocupándose por la salud del animal. Y la respuesta que han recibido. Es que, bueno, pues que, les, que dejaran el animal allí o bien que les devolvían el importe aportado o bien que les daban otro cachorro que estuviera sano y que el animal lo dejaran y aquí yo hablaría un poco en mayúsculas y, y ya lo vería un veterinario. Eh, comentan otro caso de un perro adulto que también se contagia de parvo y bueno, no es la primera vez que, que se habla de este tema pero me parece que es importante que destaquemos porque claro, ha saltado la liebre no sé, y los comentarios o los, la defensa por parte del voluntariado y los trabajadores de, de Bacarot lo que alegan es que, que en todos los albergues o en todos los sitios donde hay acumulación de animales eh, de, de perros, pues va a haber parvo entonces, que, que vaya novedad. Eh, es un poco con, esa es la, un poco la justificación. Y bueno, yo creo que es importante, eh, si ya hago caso a los compañeros <risa> Rubén y Nacho y no entro a esa polémica del Facebook y redes sociales, pero sí que creo que es importante que, que, que no se desvirtúe, la verdad. Por supuesto que es eh, cuando hay muchos perros que entran, salen, que que bueno pues que se tiene control pero pero es mucho más difícil que cuando se tiene solo uno. Hay riesgo de contagiar de enfermedades no solo de parvo sino de otras muchas enfermedades. Pero el, creo que el, el centro de la cuestión es cómo se gestiona ese contagio o cómo se gestiona ese animal enfermo o esos animales enfermos. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Rubén, buenas tardes también. Así. Hola. Sí. <ríe> eh, la, Creo que como veterinario podrías explicar así en cuatro palabras qué es la parvo y qué riesgo lleva.
0: Bueno, la, la parvovirosis es, es un virus entérico, es decir, el sistema digestivo que afecta principalmente o tiene como, como células dianas las células que están en replicación, es decir, las células que se están dividiendo continuamente y principalmente a las que afectan son las del sistema digestivo, a las del intestino, porque en los cachorros pues esas células están generando... A, a, vamos, a un ritmo impresionante. Entonces las colonizan y, y las destruyen. Entonces, pues generan principalmente gastroenteritis hemorrágicas, eh, bajadas de defensas, que son leucopenias, y en la mayor parte de los casos, la muerte del animal.
3: Eh, es, ¿Es importante es eh, la rapidez con la que se atienda al animal?
0: Bueno, eh, sí no. Es decir, Podemos decir que, que la acción de un virus es como, como una riada, es decir, va a pasar, queramos o no queramos, va a haber una, una crecida y va a pasar. Y depende de lo que tú puedas apuntalar las puertas y las ventanas, pues se te inundará más la casa o menos. Uh -huh. En este caso, depende mucho del estado inmunitario del animal cuando recibe esa carga vírica, depende de la capacidad inmunitaria que tiene el animal en ese momento... Y depende de la virulencia del, del agente infeccioso. Entonces son muchos factores, pero está claro que, que si, si tenemos una gran concentración, es decir, hay una situación que nunca caemos y es que pensamos que cuando un animal se infecta ya está infectado. Pero si está recibiendo más carga vírica y se está retroalimentando, cuanta más carga vírica recibe, más es como cuando un perro recibe, por ejemplo, le pica el mosquito de la lismania y ya está contagiado. Sí. Bueno, pero si no lo proteges, si le siguen picando los mosquitos de la Lismania, seguirá cargándose de, 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 de parásitos y, y las acciones serán mayores. Pues en la parovirosis ocurre lo mismo. No Sirve el decir, bueno, como ya tiene parvovirosis, ahí está, con, con siete cachorros más que tienen parvovirosis todos, y todos retroalimentándose y todos eh, aumentando la carga. Ahí las posibilidades de, de, de que no salga bien la cosa son mayores, claro.
3: ¿Y es importante aislar a esos animales?
0: Bueno, yo, el, 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 para, mí el, vamos a ver, para mí el concepto de, de albergue es precisamente un, un santuario, un sitio donde los animales, digamos, que, que, que tendrían que estar protegidos, se les recoge y se les ubica en un sitio donde se les protege de cosas pero si el enemigo está en casa es complicado para eso están las declaraciones de núcleo zoológico en las cuales hay una normativa frente a la cual pues establecen los tiempos de espera eh, las zonas aisladas para digamos los lafaretos que son las zonas donde, donde pueden estar los animales eh, contagiados o sospechosos de que puedan tener enfermedades eh, también están las zonas de cuarentena para prevenir animales que entran, pues por lo menos que no, no introduzcan. El, el problema muchas veces aquí es la, la, pues, la superpoblación ¿no? y, y que no se guarden esos periodos. Aparte de que probablemente pues en el manejo del personal pues también tienen que haber hábitos de higiene que, que puedan impedir o corten las barreras, o sea, que generen esas barreras para cortar la transmisión del, del agente vírico.
3: Podríamos decir que es inevitable, entre comillas, que que fallezca algún animal, sobre todo cachorros, luego te preguntaré sobre adultos, sobre todo en cachorros en un albergue, pero que se puede minimizar ese mal tomando las medidas apropiadas.
0: Vamos a ver, cuando hablamos del sistema de, de, digamos, de recogida de esos animales, los animales llegan en, en diferentes condiciones. Está claro que el albergue muchas veces no puede a lo mejor eh, hospitalizar o, o, o dar suero o poner... Pero eso es, eso es un problema del servicio de recogida y del ayuntamiento, que son los que se hacen cargo de esos animales y de darles oportunidad a esos animales. Se puede gestionar de muchas formas. Lo que está claro es que cuando hay una carga vírica no es lo mismo que un animal llegue ya con una enfermedad incubándose y en ese periodo de observación lo veamos, pero lo tenemos aislado, pues, bueno, viene con esa carga vírica. Y hay veces que sale adelante y hay veces que no. Para mí lo grave es que se contagie dentro de... Es decir, por haber introducido una camada, sanos. animales que estaban sanos allí se contagien por, por porque ha entrado un animal, que eso es lo que suele ocurrir. De repente tenemos un, un, una situación estable y de repente entra una epidemia. No puede no no o sea no, no puede ser así. Es decir, puede haber entrado una camada y haberse muerto toda esa camada, pero solo esa camada. No puede ser que entre una camada y de repente haya 40 cachorros que se mueran por un brote de parvovirosis. Ahí hay algo que no está funcionando Inferno. correctamente.
3: Eh, tiene un periodo de incubación. ¿Cuántos días hmm. hablamos? Normalmente relativos. una semana. Una semana Normalmente sí.
0: una semana, pero bueno, muchas veces es, empiezan a lo mejor con algún vómito, empiezan como que no quieren comer, que no quieren jugar, que no quieren. Entonces, eh, digamos que, que hay veces que se enmascara un poco la sintomatología y lo tratamos como una gastroenteritis normal hasta que de repente... Eh, sí. La parovirus es como una montaña rusa, de repente tienes una mejoría espectacular del animal que piensas que va a salir adelante y en menos de, de 12 horas se ha muerto.
3: ¿Es contagioso en periodo de incubación?
0: En periodo de incubación, en un principio, en, digamos que depende del, del periodo de incubación, es decir, puedes estar eliminándolo sin tú todavía haber mostrado síntomas. Uh -huh. Entonces el periodo de incubación, digamos que no lo mismo al principio, que es cuando contraes el virus, que después el, 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 el virus tiene que asentarse en tu organismo, empezar a replicarse para poder liberarse, porque el contagio es orofecal, es decir, es a través de las heces que normalmente, digamos que invaden el ambiente.
3: Y ha aclarado, yo creo que ha quedado bastante claro qué es la enfermedad, cómo se contagia y los problemas que pueden tener en el albergue tanto con esta como cualquier otra enfermedad vírica. Eh, ¿Qué opinas de la defensa que está poniendo eh, el albergue de Bacarot con respecto a la Parvo? ¿Que normalicen? Sí, el, el, vamos a ver. El... Eh,
0: normalizan normalizan el, la situación porque, pero bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, sí,
4: pero porque como...
0: tienen para mí, mi opinión, tienen más animales de los que deben, porque asumen el servicio de recogida de más municipios de los que deben. Pero, por ejemplo, Entonces, perdona
3: que te corte, esto no tiene nada que ver con que la obligatoriedad de que exista una asistencia veterinaria 24 horas no tiene que ver con que tengan más animales o no. O sea, si no hay veterinario, no hay veterinario. Tengan, Atiendan un municipio o atiendan 10.
0: Vamos a ver, el, que haya un servicio veterinario 24 horas implica una serie de una serie de situaciones asistenciales sobre los animales. Uh -huh. eh, yo no sé si estos animales, aunque hubiese un veterinario allí, si tuviéramos 40 ingresados, podríamos ponerle 40, poner 40 fluidoterapias y tener a esos animales individualizados con su fluidoterapia, con toda su medicación. O sea, eso es un problema de trabajo interno y, y no tiene para mí nada que ver. Es decir, el, el, tenemos que ser conscientes del uh -huh. servicio de recogida. De los animales y y que el, la mayor parte de, de los pliegos de condiciones sí. son un conjunto de mínimos para obtener un beneficio. Hay protectoras que con un veterinario solo se amoldan al número de animales que pueden, eh, a, digamos que, eh, que pueden atender uh -huh. y que pueden tener y los tienen en buenas condiciones y siempre pueden ocurrir cosas, pero eh, funciona correctamente. Y hay otros centros en los cuales, pues aunque haya un veterinario, no da abasto, independientemente de los protocolos que tengan. Es que hemos tratado muchas veces el asunto de la protectora y, y todos sabemos lo que, lo que hay detrás o lo que presuntamente hay detrás. Y es, hay un exceso de animales, sí. hay un exceso de tráfico. Si tú tuvieras perfectamente los lugares delimitados, ¿por qué no tienen cuarentena? ¿Por qué no tienen espacio? ¿Por qué no tienen una serie de manejo? ¿Por qué? Porque no tienen medios para trabajar. Correctamente bajo mi punto de vista. Entonces todo eso predispone a pues que mucha gente se lleve a su animal y, y, y adquiera la responsabilidad y se vaya con esa alegría y
3: se encuentre, se encuentre con, con,
0: con... ¿Pero cuál es el problema también? Que eso no se denuncia. Entonces cuando tiras de estadísticas y de saber cuántos animales ha ocurrido esto, no hay estadísticas, el ayuntamiento es verdad, no tiene herramientas, porque no todo el mundo que le pasa eso no quiere tener problemas, ya tiene bastante con, con haber eh, tenido una mala experiencia como para decidirse a, a, a denunciar el hecho de me han obligado a esto, me han obligado a lo otro, ha ocurrido esto y ahora mismo estoy en esta situación. Pocas de esas, muy pocas llegan, es... es... Es un poco el comportamiento que tenemos sí, las es, personas.
3: Seguimos animando a que se, se comunique. A la, son denuncias que, es verdad, no van a llegar a, a ningún sitio, pero sí que sirven para que el ayuntamiento tenga esos datos y realmente pueda preocuparse. Bueno, no, no, de, de, no es que, de las que no vayan a llegar a ningún sitio,
0: sino que si llega un momento en el que hay tantas denuncias como casos reales hay, pues probablemente estadísticamente el, el ayuntamiento esté obligado a cambiar de estrategia con respecto a la, la recogida de animales. No puede ser que se recojan casi 70 animales de una casa recientemente y hayan tenido que repartirlo por lo asociaciones lo que no tienen núcleo zoológico, por casas de acogida de gente conocida, de confianza del personal sí. del ayuntamiento, porque no quieren llevarlos a, a, a un sitio donde deberían estar, que es donde legalmente tienen que estar, que es la Sociedad Protectora de Animales el albergue, que son los que tienen el, el compromiso de recoger a esos animales bajo pliego, y directamente el ayuntamiento haga el trabajo a, a la protectora, que es como si a mí me solucionan los problemas antes ni siquiera de que me lleguen. ¿sí? Entonces, eh, bueno, pues, si, si desde el principio no cumplimos las normas que nosotros mismos nos, 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 digamos que nos marcamos, lo único que estamos haciendo es salvarle eh, la casa a, a quien no debiera. Y entonces yo que no tengo capacidad, que además encima todos los gastos económicos y todo repercute en, en mí como asociación, eh, lo estoy asumiendo altruistamente, mientras que alguien que sí que tiene concedido el servicio de recogida y que debería hacer eso y debería,
4: mmm,
0: digamos que, lanzar el grito y decir, sí. oye, hasta aquí. Uh -huh. eh, entonces nosotros mismos viciamos y, y, y el, el sistema y lo estamos, y digamos que malcriando. lo estamos digamos en cubriano, sí, sí,
3: ¿sí? Estamos en desde luego que sí. Eh, bueno, habrá a ver si se si empiezan a cambiar las técnicas de, de intento de ayuda de las asociaciones, porque parece que no aprendamos la, la lección. Eh, he de, de puntualizar que en este, en este último año sí que se han, lo que era el espacio de, de, la, in, de la incineradora del de horno crematorio en, en Bacarot, se ha convertido en cuarentenas, pero que puntos suspensivos. <risa> Quiero decir que no, no, no cubre, ni muchísimo menos, el espacio, las jaulas y para el número de animales que reciben y que atienden. Así que son cuarentenas relativas, pero bueno, ya hay cuatro jaulas más en, en Bacarot donde aislar a los, a los animales. La
0: única forma de saber la verdad sería que todo el mundo... Digamos que si tiene un caso de este tipo, lo denunciara y hubiese estadísticas reales. Porque al final eh, es una lucha de verdades y es una lucha de percepciones. Y como ya están tan posicionados los bandos, realmente nunca sabremos quién tiene la verdadera razón. Simplemente hay hechos que
3: documentación que... hay, ¿eh? Para... para Mira, si hubiese, si hubiese esto, estamos en lo
0: mismo. Si hubiese documentación, habría acción. Si no hay acciones, eh... es porque esa documentación no es válida. Esto es como, digamos, la, las reglas están hechas para jugar para jugar el partido. Y el partido es, igual que cuando se comete un crimen o se comete, y si no que me corrija Rubén, cuando se comete cualquier situación. Es decir, tienen que haber hechos probados. Y esos hechos probados, si existen, no tienen que dar lugar a duda. Y si dan lugar a duda, no se puede actuar frente a ellos.
3: Aquí he de discrepar completamente en el momento que bueno, eh, las tres asociaciones un poco que... que que
0: recogen esos perros para evitar que entren en la protectora.
3: ¿Y gatos? Eh, hemos presentado documentación perfectamente válida, cartillas, recibos de la propia, del propio albergue, certificados veterinarios y dónde han llegado. ¿Todo eso dónde ha llegado?
0: ¿Y dónde están las sanciones?
3: Todo, en, estamos en las mismas. Todo eso dónde ha llegado. Por lo tanto, es importante. No, con esto no quiero desanimar a nadie de que presente esas denuncias y, y, y cuente ese caso al ayuntamiento y por registro. Pero que ¿Cuántos poco, casos han sido en total? Unos cuantos. No, Así unos cuantos
0: que, no, cuántos. Si quieres,
3: te, si quieres, te los cuento la semana que no, Número,
0: claro. Tenemos que, <risa> es tenemos que, que hablar no. de datos. Tenemos que hablar de datos. <risa> vale. Los datos son. Hay 3.000 casos. Bueno, El... pues interesante. Hay 6 no, no, casos. No, bueno, pues no, entonces no, proporcionalmente. Ni una
3: cosa ni otra. Ni una cosa ni otra por, por desde luego. Digo. Una de las mayores quejas que he tenido las, estas tres asociaciones es que, a pesar de que se nos llama a nosotros para contarnos absolutamente todo el caso y todas las penas, cuando dices cuál es la solución o, o, por lo menos, cuál es el siguiente paso que deberían de dar, que es la denuncia, ¡ay, no! Yo es que eso no... Está claro que esa queja siempre la hemos tenido, pero ni tres ni tres mil pero los hay, o sea, quiero decir, en esa parte no todo sea echar piedras, a las asociaciones en esa parte sí que hemos puesto, y nos hemos preocupado de, de que esa documentación sea documentación legal, certificada y válida, si no es tontería hacer el trabajo, vamos a ver que esto se hace de manera cada uno luego tiene que buscarse las castañas, trabajar y tener más vida, entonces tampoco te conviene hacerlo mal, porque sí, pero, eh, desde luego, falta todavía muchísima colaboración con el tema de las denuncias y con el tema de, de, de comunicar al ayuntamiento que en Alicante y en cualquier municipio, pero en Alicante tenemos un caso muy concreto y es que se comunique al ayuntamiento que lo que está pasando, lo que está pasando y no darle más herramientas de, de gritos a, a la gente que está allí. Pero bueno, eh, con respecto a los perros adultos, aunque sea puntualizarlo de manera, porque si no nos, nos echamos el programa con y tampoco vamos, es la intención. Eh, se puede contagiar un perro adulto vacunado de parvovirus?
0: Bueno, el problema que tenemos con, con el parvovirus es que no es solo un virus, hay muchas variantes y, y sobre todo con los movimientos demográficos con la llegada de cachorros de países del este sin vacunar y hay veces que en, en situaciones lamentables, pues llegan cepas a las cuales nuestros nuestras vacunas no están acostumbradas. Entonces incluso perros que pensamos que son inmunocompetentes frente, frente al virus del parvo, de la parvovirosis, pues resulta que están afectados. Y bueno, pues hay, ha habido casos de, de perros adultos que, que han podido fallecer de, de parvovirosis, aunque no es lo normal.
3: Bueno, pues eh, muchas gracias Nacho, hasta aquí el tema de Bacarot y virus y las posibilidades y sobre todo la diferencia entre una gestión de que la enfermedad existe, está, puede pasarle en particular, a un criador, que existen también, a una tienda o a un albergue, pero la diferencia está en cómo se gestione una vez se haya, nos demos cuenta o empiecen los síntomas de, de que ese mal está ahí. Vamos a continuar, que el tema también trae cola. Es pues un, un caso igual de negro que bacarot, que son eh, los animales que nos encontramos, se da muchas ocasiones en grupos de WhatsApp, de Facebook, en fin, todas estas cosas que os gustan tanto. Eh, el, me he encontrado un gato en tal calle, lo ha atropellado un coche, está muerto y, y no sé a quién llamar, no sé cómo. La gente no tiene muy claro cómo se gestiona al encontrar eh, un animal ya fallecido, en tanto en ¿Dentro de la zona del municipio, dentro de, de el, es urbano, el suelo urbano, o sea, el ámbito urbano?
2: Depende, depende de si es urbano, si estamos dentro, dentro del, de una población o estamos entre carnece. poblaciones. Vale,
3: ahora me ha venido la ubicación. Vale, bueno, pero eh, en general no sabe qué hacer y sobre todo en las carreteras, pues muchas veces se ven animales atropellados que quedan a la vista y yo creo que nadie sabe muy bien cómo se gestiona, quién se encarga de esto, qué pasa aquí. Sobre todo llama la atención cuando se oyen casos, además eh, hace poquito con un, un galgo que apareció, lo, lo escupió el mar eh, y, y ese caso toca cerca, de un, lo llevan tiempo buscando y pensaban que podía ser la perrilla y la compañera mm, andaba un poco desesperada sabiendo a ver quién tenía, podía tener, si le habían pasado el chip, si no le habían pasado el chip, pues por lo que os digo de la incertidumbre de dejar de buscar. Rubén, ¿qué, cómo, ¿quién se tiene que encargar de esto? Lo hemos comentado en algún programa, pero... Eh, sí, si pero está recortamos. bien.
2: siempre está bien recordarlo y hacer un poco el mapa de, de cómo está la, la normativa en ese sentido. Eh, bueno, como ya hemos dicho muchas veces, en el territorio español tenemos un, un mosaico de legislaciones, de 21 legislaciones distintas o ausencias de legislación por cada comunidad autónoma. Entonces, bueno, pues según donde estemos hablando, pues habrá que hablar de una, de unos supuestos u otros. En estos casos, eh, la lógica siempre nos haría pensar que cuando se recoge un, un animal fallecido en la vía pública debe procederse a la identificación, pero no, no suele ser así, no, nunca se hace o casi nunca se hace. Y bueno, la normativa en nuestro caso sabemos que, que ley es la que la regula, la Comunidad Valenciana, la Ley de Protección Animal del 94, que, que se está intentando revisar, pero bueno, to, todavía, está, todavía está. está en vigor. Y lo primero que tendríamos que mirar, el primer aspecto, aunque no está directamente relacionado, es la obligatoriedad de identificación del animal, que esto también Nacho lo ha comentado varias veces. Sabemos que no existe obligación por, por esta normativa de identificar a todos los animales que viven en nuestra casa o que viven bajo nuestra responsabilidad, que sí que es obligatorio identificar a los perros, pero no es obligatorio identificar a los gatos, no es obligatorio identificar a los hurones, con lo cual, pues bueno, en ese sentido ya va a ser un poco complicado identificar a determinados gatos, por ejemplo, que estén sí, en la vía pública sí. fallecidos. Uh -huh. eh, pero bueno, esa sería la primera dificultad. Volviendo al tema, eh, nos tendríamos que plantear por qué, por qué existe esa necesidad de identificar a los animales que se encuentran en la vía pública fallecidos. La razón que tú apuntabas, y que es la primera que se le vendría a la cabeza probablemente a, a cualquier persona con un poquito de empatía, es que sus responsables previsiblemente los estarán buscando con mayor o menor energía desde hace más sí, o menos más tiempo, tiempo y que necesitan conocer qué ha sido de, esa, de ese animal. Es, es lógico para descansar o para lo que sea. Y esa es una razón muy importante, pero para mí hay una razón todavía más importante y que hace pone de relevancia normativa que ampararía esa obligación de los servicios públicos de identificar los animales. Y es que podemos estar en caso de presencia de, de delitos. Es decir, sí. muchos casos de, de animales fallecidos en la vía pública pueden ser evidencia de... Pues esos animales pueden haber sido víctimas de un delito, uh -huh. de un delito de, de abandono, de un delito de maltrato animal, de un delito de hurto, de un delito de robo. Es decir, eh, todo eso eh, probablemente eh, esté en el cadáver de ese animal o, o la pista para, para averiguar ese delito esté ahí. Entonces... Eh, Hace, hace un par de años eh, hay una asociación que se llama Red de Protección Canina, ¿Sí? eh, no sé si me imagino que lo conocéis o lo habremos comentado alguna vez, eh, emitió un informe o publicó un informe en el que se ponía de relevancia la práctica habitual de no, de no identificarlos y, y, y manifestaban con toda la razón que en primer lugar el hecho de enterrar un animal fallecido, o de el echarlo a la tenía. cuneta, uh -huh. lo primero está incumpliendo la normativa de sanidad. La ley sí, de sanidad sí. animal, la de 8 de 2003, se la están pasando por, por el arco del triunfo. Con lo cual, uh -huh. bueno, eso sería lo primero. Pero es que además, el funcionario que, que realiza esa actuación, el si estamos hablando de funcionario, muchas veces son servicios delegados. Pero bueno, eh, podríamos estar hablando que está cometiendo un delito del 408 del Código Penal. Es decir, cualquier autoridad pública o funcionario tiene la obligación de eh, perseguir los delitos de los que tenga noticia por, por razón de su, del ejercicio profesional. Si alguien se encuentra un animal que ha sido golpeado o maltratado o envenenado o, o no se sabe si robado o no robado, tendrá que poner los medios necesarios para perseguir ese delito. Si directamente lo enterramos o lo, o lo arrojamos a la cuneta, sí. eh, yo entiendo el, el informe es muy bien intencionado y me parece bien que se fundamente o que se intente fundamentar por ahí la obligación de, de identificar a los animales fallecidos. No, por supuesto nunca ha habido un caso en la esfera penal en la que un funcionario en el que un funcionario haya ha sido condenado por esto, ni me y me atrevo a, me atrevo eh, a decir que no lo ha. Condenado,
3: despedido, no, eso eso nada, no va a suceder,
2: ¿no? eso no va a suceder y sobre todo de, desde la esfera penal, evidentemente sí. un juez no va a considerar que, que es un delito el, el hacer esto, pero si nos pusiésemos exigentes y la ley, la interpretación de la ley cambiase, desde luego podría darse el caso y esto es aliciente más que suficiente para que se establezca ese protocolo de identificación, porque ya digo es que hay muchos delitos que, que pueden haberse cometido, incluso sanciones administrativas eh, sí. de bueno de pues eh, si el animal estaba eh, con sus condiciones reglamentarias cumplidas o no cumplidas, en fin todas estas cuestiones. Curiosamente sí que se suele intentar la identificación en casos. En los que, por ejemplo, el animal ha generado un daño antes de fallecer. Ah,
3: sí, claro. En ese caso, sí, porque nos molesta a nosotros. Porque hay un
2: interesado. Hay un interesado patrimonial en el que, al que se le ha roto el coche o al que se le ha...
3: Pero es que por la otra parte también hay un interesado. quiero decir, hay una familia que lo busca.
2: Sí, pero hay un interesado directo en ese momento. Y material. Claro. Sí. Y, y, y económicamente físico, hablando. Sí, 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 en sí, ese sí. momento dice, bueno, yo quiero que se identifique porque me ha roto el coche, el radiador, lo que sea. Entonces, claro, ahí sí que se actúa. Es, es de oficio. El problema es cuando es la autoridad o el funcionario o el empleado Cuando depende de,
3: de, de la opinión o de la empatía o de la conciencia que tenga eh, la persona claro, que lo encuentra.
2: El problema es el protocolo o la costumbre, que se, porque ni siquiera lo podríamos llamar protocolo, que de oficio se, se realiza para el tema del desecho de los, de los cadáveres de animales claro. que pues eso, o se entierran o se arrojan a contenedores de orgánico, que es absolutamente aberrante.
3: Claro, yo quería plantear... Eh, Así rápidamente, y con y Nacho, con el tema de, del tema sanitario que has comentado, es como a, nos, a nosotros, hablo de responsables de animales particulares que tienen que conviven con ellos, eh, cuando fallece un animal eh, no podemos deshacernos, entre comillas, de, de, de cualquier manera, tienes que llevarlo a, a un centro veterinario o tiene que acabar incinerado. No puedes enterrarlo en cualquier sitio, no puedes decidir uh -huh. tú dónde, dónde va a parar. Sin embargo, los operarios, esa era la palabra que antes depujado, uh -huh. <ríe> los operarios eh, municipales o no municipales o de contratas o lo que sea, sí que la solución que le dan a encontrar un animal es tirarlo al contenedor directamente, como tú has dicho, orgánicos, o, o enterrarlo tal cual, claro. o sea, sin ningún tipo de... porque se han encontrado animales enterrados, además animales con chip, que en este caso, bueno, pues sí que hay denuncias de la persona responsable y que para que encontrara a la perra, Luna, pues eh, se dio un cúmulo de, de coincidencias que fue casi un milagro. Y eso que yo no creo en los milagros, pero si no, la de perros que habrá por ahí enterrados.
2: Claro, yo, lo, que, lo que estoy defendiendo en realidad, lo que, lo que digo, no, no es que el operario tenga que proceder a enterrar reglamentariamente a sus animales, porque al final la ley a quien responsabiliza... ¿Pero qué es lo que se hace? Sí, sí. Oh, vale, sí. vale, vale. No, uh -huh. pero lo que vengo a decir es que cuando se solicita un cambio en este sentido, la ley lo que dice no es que tengan que hacerlo así, sino que eh, quien es responsable de dar destino a, a ese cadáver... Es el responsable, uh -huh. valga la redundancia uh -huh. del animal. Con lo cual, si el responsable es quien tiene que asumir esos gastos de enterramiento o lo que sea o de incineración, eh, habrá que localizarlo. Uh -huh. Habrá que localizarlo. Entonces, es lógico que sabemos que no tienen medios materiales, pero es lógico que se cuente que las administraciones proporcionen uh -huh. medios materiales para que los operarios o quienes se encarguen del manejo de los, de los animales fallecidos en la, la vía pública puedan identificarlos, se identifica su propietario y a partir de ahí, que eh, el, los mecanismos legales o procedimientos que correspondan se, act se, activen. se activen. Es decir, si estamos hablando de un animal fallecido que bueno, no presenta signos de violencia, de haber sido víctima de un delito, sino simplemente estaba deambulando, lo han atropellado y ha fallecido o lo que fuese, uh -huh. eh, habrá que ver si el responsable de, de ese animal. Eh, había denunciado su desaparición Exacto, o no lo, si lo había es denunciado, un abandono, si, es pérdida, si hay que imputarle un delito de abandono, etcétera. Entonces, uh -huh. todas esas cuestiones habría que dilucidarlas
3: Claro, es que, es que se queda ahí, es como... Se trabaja por un lado para que um, se denuncie el maltrato, se denuncie el abandono, se obliga a poner el microchip. Para nosotros, para los responsables de animales, es todo obligaciones y todo requisitos y cuidado con, con no llevarlo a cabo. Sin embargo, luego la gestión que se hace por otro lado es demencial, por no decirlo de otra manera. Es pues un poco chocante, creo que además es algo que no... Sí, se escucha, pero muy mm, lejano cuando escucha, se oye algún caso en concreto, pero no se le da mucha importancia a esa gestión de, de esos animales.
2: Sí, pero... Porque, bueno, porque eh, no se ha puesto el foco quizá con la decisión necesaria, pero, pero desde luego es una casuística, yo creo que se dan muchísimos casos en ese sentido.
3: Sobre todo gatos callejeros, gatos que vienen en la calle o que tienen responsable y han salido o se han perdido, perderse yo, raro, pero <risa> han sido abandonados o lo que sea. Tú llamas al servicio de recogida de basuras para que vayan para atender el, el caso, por no decir la cantidad de llamadas y vueltas que tienes que dar antes de localizar al... Al organismo, o sea, al, a la empresa o a quien se haga cargo, porque es. Tú llamas al ayuntamiento, el ayuntamiento dice que no es cosa de ellos, que es cosa de tal, te dan otro teléfono y otro teléfono y otro teléfono hasta que al final mucha gente acaba diciendo, mira, déjalo estar, ya que se quede el gato ahí y, y punto. Así que bueno, sí que creo que es algo que desde los municipios debería empezar a trabajarse, eh, esa gestión de, de esos animales y que bueno, pues que un lector de microchip no es tan costoso, es algo que hoy en día lo venden hasta en por internet, no voy a dar publicidad, pero por internet. Nacho, ¿qué opinas de que se trate así la Bueno, cuestión?
0: que es que es un, una situación más de, de todo el sinsentido. Es decir, la gente piensa que hay una obligación y frente a una obligación siempre se, se revela. Eh, uno de los grandes problemas que yo creo de la identificación de microchip, por lo cual la gente no quiere, es que lo asocian con, con un proceso mercantilista por parte de los veterinarios cuando realmente no debería ser así. Yo abogo porque todos los procedimientos que sean obligatorios deberían estar tipificados como tasa y tener un precio único para todos los veterinarios, para todos los sitios donde se puede identificar al animal, porque eso quitaría suspicacias de por qué se hace o por qué no se hace. Entonces, dicho esto, se debería estimular la identificación de los animales porque es generar un vínculo de responsabilidad entre el animal y la persona que es responsable. Creo que hasta la que la ley no cambie y no obliguen a que cualquier animal que sea de compañía esté identificado, siempre que físicamente pueda ser posible, es decir, independientemente de la especie, independientemente de lo que sea, es decir, generar un vínculo de localización o un vínculo de responsabilidad facilita la vida a los animales… ...y defiende los derechos de las personas... ...que están en contra de los animales... ...y de las personas que están a favor de los animales... ...porque hay un vínculo de responsabilidad... ...nadie te obliga a tener un animal... ...si quieres tenerlo lo tienes... ...y si no lo quieres tener no lo tienes... ...pero si lo tienes, tenlo en condiciones... ...y la única forma de poder certificar... ...si ese animal ha estado en condiciones o no... ...es generar ese vínculo... ...entonces si todo eso estuviera establecido... Eh, ...creo que... Mm, ...el resto iría mucho más rodado... ...porque cuando... ...se encuentra un gato en la calle... ...muchas veces... Prácticamente nadie piensa en si puede estar identificado o no, porque lo lógico es que nadie le ponga un chip a un gato. Ahora estamos viendo que la gente está empezando a poner y se está concienciando en que quieren tener microchip. Pero también es verdad que muchas veces los veterinarios, cuando llega un gato, no buscamos el microchip, porque todavía tenemos la tendencia a que quién va a identificar. Sí. Si hay muchos perros que están sin identificar, ¿quién va a identificar un gato? Y ese es un chip que tenemos que cambiar todos, los veterinarios, los responsables y todos los organismos oficiales. Pero para eso necesitamos una ley que nos obliga, al fin y al cabo, a generar una responsabilidad sobre el animal. A partir de ahí, todo irá, creo que no, yo he rodado. Yo puedo contar un, un caso, creo que ya lo he contado alguna vez, pero un caso de una vez que un gato se cayó de una ventana de una calle cercana a la clínica y lo trajeron rápidamente a, a, a consulta, pero las lesiones eran muy graves y el, el gato falleció. Claro, cuando llegan a, a la clínica con el gato en situación crítica, todos son obligaciones, todos son presiones, todo son hay que tratar al animal, hay que tratar al animal. ¿Quién se hace responsable de este animal? Me da igual quién se haga responsable, I lo can. hay que tratarlo. Se lo trata de la mejor forma, pero el animal pues haya caído no sé de un séptimo, un octavo, vamos. No hubo nada que hacer. A partir de ahí tenemos un, un cadáver. Ahí desaparecen todas las responsabilidades, todas las presiones, todo. ¿Ahora qué hacemos con este cadáver? No es un gato que se ha encontrado en la calle porque se ha encontrado sí, en la sí, calle. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Pues nosotros, en cierto modo, pues llamamos a los servicios municipales porque realmente el coste de las incineraciones, sobre todo, no podemos decir baratas, porque ni caras, sino están ajustadas a precio, pero tienen un precio. Pero sí, pero sí. Y teóricamente es el ayuntamiento, hasta que se encuentra su responsable, quien tiene la obligación de encontrar al responsable es el ayuntamiento, uh -huh. y quien tiene la obligación de hacerse cargo de eso es el ayuntamiento. Bueno, pues se le comentó al ayuntamiento, porque llamamos a... a a la protectora de animales, llamamos a la policía local y allí, pues lo que dices, nadie se hacía cargo. Pues bueno, el funcionario, digamos que la solución que nos dio es sácalo a la calle, déjalo en la calle, llama a, a, a la policía local, lo llama tal y di que te has encontrado a ese animal en la calle. Dices, bueno, que un funcionario te esté induciendo, a. primero, a mentir, segundo, a, a hacer un abandono en la vía pública, eh por una situación que debería ser tan sencilla, porque ya no es una cuestión que, que de primeras es humanitaria, pero de segunda es de salud pública. Sí, sí, sí. sí. Porque ahí tiene que haber una retirada de, de, de un cadáver que, bueno, que, que, que tiene que estar regulado sanitariamente. Sí. Entonces, mientras el funcionariado no tenga esa empatía y no tenga esa formación y no tenga esa capacidad de decir mira, hay que hacer esto, esto y esto, y hay que hacerlo porque sí, pues el resto, vamos, ya podemos hablar y ya podemos decir.
3: Me parece tremendo, me parece una serie de incongruencias que que y no pasa nada, y ahí estamos, y se, se sigue adelante. Y yo, es curioso, los gatos con chip, les tienes que poner, llevan el microchip y llevan el collarcito con una chapa que dice llevo chip, porque si no sé que, que el día que tenga que buscarlos, nadie les va a pasar el chip, así que bueno, pues cada dos por tres como están...
0: Si se, si se indujera pues eso la, la obligatoriedad eso de la es, identificación, es lo tendríamos todo claro, pero para, eso el, para mí el paso previo sería el normalizar todo sí, lo que son sí. los precios, todos los procedimientos. Para mí es muy triste, por ejemplo, personas que, que tienen que volver a su país y tienen que hacer un certificado de exportación de salud, que vayan clínica por clínica preguntando qué precio me das sí. tú para poder hacer un certificado. Es como si fuéramos comisaría por comisaría preguntando cuánto me vas a cobrar por el pasaporte que me tengo que volver a mi país. Sí. Eh, creo que los procedimientos obligatorios deberían tener un precio porque estaría ajustado. Es decir, eh, se establece, es un precio justo por el precio que vale el microchip, por el precio que vale la identificación y la tasa y, y la responsabilidad.
3: Y a partir de
0: ahí, es decir, no estamos hablando de qué es mejor o qué es peor o quién hace, o sea, no, no, es, no es el libre mercado, ¿eh? es que es una tasa oficial. Hmm. Pues vamos a darle hmm. un precio oficial.
3: Bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir sobre... Yo creo que hay que meterle caña a este tema porque pues, no me parece... La cantidad de gente que tiene que haber yo sé, debe ser una de las peores sensaciones y que, que también hay que decir que esto no suponga un motivo para no identificar porque total para lo que sirve, no sirve. Sirve porque más del 70% de los animales perdidos eh, vuelven a casa gracias al microchip. No Muchos... sirve,
0: es, es, es un mundo, ¿eh? es, es el día y la noche el tener microchip. O sea, sí, el... Ha dicho que sirve? No que, sí, que, que no es que no valga para nada. O sea, es, 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 es... si tu animal tiene un vínculo de responsabilidad contigo en cuanto al microchip, es de que en cinco minutos esté el animal localizado sí. a...
3: Yo, igual
0: además, lo localizas, igual no. O
3: sea, no son, yo, eh, la zona donde vivo es campo y hay muchísimos, much, si no es todos los días, casi todos los días, sobre todo en determinadas temporadas, te encuentras con animales por ahí, con perros por ahí paseando. Y sí que es cierto que la actitud muchas veces se nota cuando, mira, ya los conoces, donde viven y demás, pero eh, la mayoría de las veces que he cogido a alguno, lo he subido al coche, me he ido al veterinario a pasarle el chip, es, la casa o el responsable del animal corresponde a 10 metros, a 20 metros, a 500 metros de donde lo he localizado. Que no ha habido una temporalidad muy grande. Sin embargo, si ese animal no llevara chip, siendo que lo he cogido al lado de su casa, pues posiblemente no, no lo vuelvan a recuperar. También hemos, visto,
0: también hemos visto situaciones en las cuales los animales han recorrido unas distancias sí, tremendas. Y, tiempo, y, y, en, y en, en, en muy poco tiempo se han plantado en la otra punta de la ciudad y alguien la ha cogido y dice, no, lo he cogido y ya... Y a lo mejor es de... Es que no... Sí, no, o sea...
3: no nunca, pero que, que me resulta un dato curioso el que siempre, pues eso, que realmente esos perros igual no, no hubieran vuelto a casa. Y hacer otro llamamiento a las personas que se encuentran, perros y gatos, que lo lleven. al veter... Es un coste cero, o sea, el que, lean el, el, que le pasen el lector a la persona que lo lleva, no le cuesta absolutamente nada. Y bueno, pues si te lo llevas a, la, a tu y casa y lo encierras tampoco. y al animal tampoco. Y a, vale, dejémoslo aquí. Pero que si tú coges al animal y te lo llevas a tu casa, pues lo mismo estás secuestrando un animal que tiene responsable, que, tiene, eh, que le está buscando. ¿Cuál sería
0: la, la situación realmente? Es decir, si tú, por ejemplo, eh, asumes la responsabilidad de un animal que te has encontrado, está identificado con microchip, es decir, estás asumiendo la tenencia, esto es como si yo me encuentro un radiocasete en la calle y luego me denuncian por robo.
2: Es, bueno, es que hay una set, que habría que ir al Código Civil, al Código Civil, a lo que sería, la, para bienes semovientes, lo que sería la situación de abandono, entre comillas. No, ahora mismo no recuerdo el plazo, me has pillado. Eran, No sé si eran 20, 21, 10, días. 21 días eh, para declararlo en abandono. Exacto. Sí. Tienes que, de alguna manera, de manera notoria, publicar el hallazgo y si sí, en 21 días no, se, no ha sido reclamado pero bueno, una cosa es lo que dice el Código Civil y otra cosa es lo que dice la lógica y el sentido común evidentemente lo primero que tienes que hacer es identificarlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades y luego ya...
3: Pero lo que se suele dar muchísimas veces poco a poco menos es cierto pero lo que se suele dar muchísimas veces es yo me encuentro un perro y si puedo, ¿sabes? Y me lo que, sobre todo en zonas de campo pues me lo llevo a casa y ahí lo tengo ¿En serio? Sí, 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 sí eso es, es muy muy común un perro, un gato, eh, da igual, el animal que te encuentres, eso de, nosotros estamos acostumbrados porque, bueno, pues en el torno que estamos muy cerrado, enseguida lo publicamos porque todos estamos tan saturados que como para secuestrar más. ¿no? Pues, hombre,
2: con la normativa en la mano podrías, pero, podríamos estar hablando de un hurto.
3: Claro, pero es, la gente lo hace también, creo yo, desde la inconsciencia. Seguro que alguno de derrapa qué tal, que pues va hace a hacer mala fe, pero... Eh, la mayoría de la gente lo hace desde la inconsciencia. Yo cojo el perro, me lo encuentro por la calle, pues me lo llevo a mi casa, que pobrecito, fíjate, estará pasando hambre y frío. Pues por eso y, hace falta mucha Y familia, luego resulta claro. que es de dos calles más a la derecha. Entonces, hmm. eh, esto también, por favor, mentalizarse si encuentras un animal, al veterinario más cercano, que no te cuesta nada y que puedes devolverlo a su a su casa. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, a tomar aire. <risa> sí.
4: al grupo Muchos Morros
3: Bueno, pues eh, ya comentamos en el último programa Hemos tenido una semana de descanso Pero en el último programa el hecho sucedido en Villapatuchas A los compañeros de felinos Lomorán Y bueno, entraron en, en, asaltaron el albergue Donde tenían alber albergados, valga la redundancia Los animales que, que habían rescatado ...y bueno, pues lo que se supone que se había generado un ambiente seguro de, de estabilidad para esos gatos... ...de repente se convirtió en un infierno y se, eh, mataron a patadas a, a nueve gatos de los que tenían ahí. Tenían Esto es eh, un hecho que ya no, por supuesto, los animales son la prioridad de, de lo que han tenido que pasar... Pero el acto en sí es eh, maquiavélico, o sea, esto tiene que venir de una persona o unas personas que realmente eh, son capaces de cualquier cosa. Ya no digo humanos a no humanos, da igual, esa comparación no me sirve, pero la maldad que tiene que emanar de ellos o de él o de ella es eh, brutal. Por este hecho se convocó una manifestación en Alicante el pasado sábado día 8 a las 6 de la tarde y bueno, no sé si recordáis años anteriores lo que pasó con los llamados gatitos del puerto que les echaron ácido desde un restaurante porque la mamá estaba allí con, con los cachorros y en aquella ya también se convocó una manifestación y hubo un montón de gente pero este sábado incluso se superó el número de asistentes de, del caso anterior. Se hizo un recorrido, a lo largo del recorrido se fueron leyendo manifiestos y se terminó, como siempre, la explanada eh, con la lectura de manifiestos y un acto emotivo. Eh, bueno, pues eh, cada vez somos más los que mm, estamos en contra de este tipo de acciones eh, y esperemos que esa cifra vaya aumentando, pero se puso, como siempre, pues hay un poco de puntilla que sacar y, y es el hecho de una manifestación como acto reivindicativo. Si el manifestarse sirve para algo que se suele decir, manifestarse ya no sirve para nada. Manifestarse sirve para algo o no sirve. Si sirve como herramienta exclusiva o se tiene que complementar con, con otro tipo de, de iniciativas. Rubén, de nuevo, buenas tardes. Muy buenas. <ríe> ¿Qué opinas de las manifestaciones? ¿Cómo? ¿Crees que...? que ¿Tienen algún valor en la lucha?
2: Bueno, las manifestaciones, tengo una opinión a nivel general y una, una opinión más a nivel este caso en concreto, que creo que es donde debemos centrarnos. Yo creo que aquí, principalmente, vale, además de para intentar visibilizar el caso para quien no lo haya podido conocer, que de alguna manera se da visibilidad también vale eh, para intentar sensibilizar a población que a lo mejor no tendría esa sensibilidad tan eh, desarrollada y eso también puede venir bien y sobre todo vale también como acto de bueno de duelo de, uh -huh, de alguna sí. manera un el
3: apoyo a, apoyo
2: a... A, los compa a los compañeros y a los compañeros de, de felinos y a, y a los gatos fallecidos uh -huh. porque al final pues eh, como muchas veces esas cosas no se hacen pues bueno pues la manifestación puede servir de eso y si sirve de cura y de, y de recargar pilas, está plenamente justificada sí, y, sí, sí, y, vamos, y, y, y 100% el, válida. La cuestión es la utilidad política, que al final es lo que se suele buscar con las manifestaciones, la, la utilidad política que podría tener. Yo, y esto ya lo comentamos la, la ultim, en el último programa, mmm, no considero que la normativa sí que se podría endurecer, pero la normativa que podría con la que podría condenarse a, a los autores o al autor de de, este, de estos crímenes, creo que está bastante se ha endurecido bastante en la última reforma y que tiene una envergadura lo, lo suficientemente grave como para que una persona que sea condenada por esos delitos eh, se lo piense otra vez eh, si quiere hacerlo. Entonces no es tanto quizá una cuestión de endurecer normativa, sino de que esa normativa sea aplicada eh, 100% y desde el inicio con unas Eso. actuaciones y unos protocolos policiales que permitan el esclarecimiento de los hechos.
3: Eso es lo que, conforme te escuchaba, iba a comentarte. que bueno que está claro que ha cambiado la cosa, que el maltrato, el abandono está contemplado en el Código Penal, pero que si no ha, si no se persigue a la persona o las personas que cometen un delito y no, no hay fuerza... Que persiga ese, o sea, el, el encontrar a estas personas, a los delincuentes, a los asesinos o como queramos llamarlos, pues de poco sirve que se endurezca. Si no se toma en serio desde el paso uno, de, desde que se comete el, el, la atrocidad, pues tampoco sirve de, de mucho. Había que quizás hay que hacer más fuerza en esa petición. Sí,
2: hay que hacer más fuerza en el sentido de, bueno, de establecer las conversaciones o las comunicaciones necesarias con todos los organismos a nivel policial y a nivel fiscalía para que de oficio la, se persiga el delito desde el principio, para ir a hacer un seguimiento específico del caso de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha dejado de hacer y además de presionar, poner y facilitar la labor de investigación, que es fundamental.
3: Aquí muchos nos dirán, son solo gatos, ¿vale? Y yo aquí, cuando la gente ya me contesta esto, me viene a la mente una frase de, de Nuria Querol, que hablamos con ella hace un par de temporadas por eh, un programa por Biopet, en el que decía, bueno, pues es que cuando nos roban el móvil, nos vamos a comisaría indignadísimos exigiendo que se tome en serio el que nos han robado, el móvil, el bolso, las llaves, lo que sea, pero material. Pues, jolines, estamos exigiendo por algo material, que mente sana no, no exigiría lo mínimo por vidas.
2: Claro, y aquí, ya digo, aparte de exigir, es que el Código Penal lo, lo contempla perfectamente. Está establecido así, es un delito y hay que perseguirlo con la misma fuerza que se persigue cualquier otro delito Exacto. del Código Penal. Uh -huh. la, exactamente la misma fuerza.
3: Que no tiene cabida esa frase ¿No? de son solo animales.
2: No, no, además estamos hablando de delitos en los que se utiliza violencia específicamente. Entonces, claro, no podemos de de decir y, y, que es una cuestión menor.
3: Repetida y, y en fin, Vamos, al final hemos convencido a Arbues, ah, a compañero Arbúez Felino, para que... Eh, hablará con, con nosotros hoy porque, bueno, pues eh, está claro que por, podríamos decir que por un lado tenemos eh, lo que ha pasado, pero por otro lado tenemos lo que ha quedado de nuestros compañeros, que, que ahí lo llevan. Eh, y bueno, pues hemos querido saber las sensaciones que ha tenido nuestro compañero Arbues. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. El
3: pasado sábado en la manifestación. ¿Viste mucha gente o te parecimos pocos?
1: Pues vi mucha más gente de la que, de la que pensaba, mm. porque, bueno, un dato un dato claro, ¿no? Nuestro querido, querido periodo de información estimó unas 500 personas, así que mínimo, mínimo, mínimo casi, eso. casi el doble. Casi el doble. <risas> sí, sí, ya sabemos que, que les cuesta bastante, bastante, sí. eh, pues eso decir que la gente que había realmente para un acto un acto así
3: sí siempre se olvida las gafas cuando se trata de animales
1: sí sí tienen ahí de hecho mi, la, mi pobre madre eh, estuvo compró el periódico el domingo pensando que iba a, a leerlo en la, en la edición impresa y pobrecita de ella no no salió no no, lo pudo, no,
3: salió, no. no lo pudo
1: ver hubo hubo muchísima gente y, y bueno por, por desgracia volvimos a vernos allí un par de años después de, de la manifestación de de los, gatitos. De los gatitos del puerto, con lo que demuestra que esta ciudad en concreto hemos aprendido, hemos aprendido muy poco, no sé, no sé, no sé por qué se, se tiene que echar esta, esta ciudad a la calle siempre por, por estos por estos casos. Ojalá, no, ojalá esta vez sí que sea la última ya. Porque...
3: Ojalá sea la, sea la última. Bueno, voy a hacer un poco de abogada al diablo y decir que sí. sí que hemos aprendido en el momento que que las muestras eh, de indignación que se ven en la calle por, por desgracia, por el caso que de los nueve gatos, pues cada vez son mayores y son más indignadas, podríamos decir. Por supuesto, esto ni va a devolverle la vida a los animales, ni va a evitar, por desgracia, que, que si tiene que pasar algo en un futuro vaya a pasar, pero al menos nos queda el consuelo, entre comillas, de que cada vez somos más, que esa frase pues cada vez cobra más vida, ¿no?
1: Sí, sí, eso, eso sí que es verdad. O sea, yo, yo, no, a mí en las manifestaciones no me gusta ir delante, porque eso como sales en las fotos. No me gusta salir delante, ¿no?
3: <risa> en todas las fotos. <risa> Exacto.
1: Entonces yo prefiero, yo prefiero. Y tú ir eres pequeño, mirar. además. ¿Eh? ¿Cómo, que,
3: que Digo que tú eres pequeño, como para que no se te vea.
1: <risa> Exactamente, como para disimularlo. Sí. Entonces recorrido la manifestación del principio al final y de final al principio, y es increíble la cantidad de gente, de compañeros de de este mundillo animalista, gente que no son compañeros que simplemente eh, o sea que no son como compañeros del mundo animalista, pero que estaban ahí, que, mm -hmm. que nos apoyaban un, un sábado por la tarde, cuidado eh, un bien. sábado por la tarde. Desde Zaragoza hay...
3: vinieron a la manifestación. Desde
1: eh. Zaragoza, me quedé loco con esta chica que no, no recuerdo el mismo el nombre, que se cogió un blablacar de estos y, y se vino y sin saber muy bien si podría volverse otra vez al día siguiente, sí, sí, eh, sí. simplemente para estar con nosotros. O sea,
3: impresionante Porque nos lo dijo.
1: Dices que lo vi y necesitaba estar aquí con vosotros. O sea, compañeros de, de toda la provincia, eh, amigos, gente que simplemente te, te da un abrazo y te y te, acompa te acompañaba un poco en el momento. Yo yo no sé a cuánta gente abrazé y la mayoría ni las conocía. <risa> pero, eso está bien. pero bueno, fue fue increíble. Por desgracia fue el motivo que nos reunió allí. Sí. Pero sí que es verdad que te fortalece un poco eso. Y si en algún momento alguien entra en nuestra cabeza decir no podemos seguir así pues al menos nos dimos cuenta que no que hay Creo. que seguir por animales por ellos y una frase que así que me ocurrió y que he dicho mucho estos días que es que somos el único muro que, que nos separa a los psicópatas de, de, de la los animales sí. sean gatos sean bueno cualquier tipo de animal que te, que te voy a contar a, sí. que te voy a contar a ti <ríe>
3: Arbu, ah, pues, se nos acaba el tiempo, eh, tenemos sí. que, que acabar el programa. Otro abrazo, otro abrazo. Gracias. Y bueno, me quedo con la frase de que no tendríais que haberos protegido de lo que no tendría que haber pasado. Un fuerte abrazo y nos vemos en las calles.
1: Muy bien. Es un
3: veneno que llevo dentro. La sangre metido.
4: ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera
3: querido hey. Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido Que va a hacer que me mate Sin que me
4: haya siquiera querido No sé. hice hey. hey. no hice por hey. tí, bebé. No hice por ti Pa' que me quiera